0: Bienvenidos al podcast de InnoCabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales.
1: Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Víctor García, SEO. Manager y analista digital de Grupo Todo Luminosos y fundador del medio de comunicación Freak Elitex. Una de las webs líderes en el sector del anime, los videojuegos y el cine y con quien hoy vamos a tratar de mejorar las conversiones de nuestra web. Con Víctor vamos a hablar de test, de experimentos y de CRO, que es la manera en la que se conoce la optimización de la tasa de conversión de una web. Y vamos a tratar de mejorar los resultados en nuestras propias webs. Porque una de las claves de cualquier negocio y más de uno que empieza es mejorar lo antes posible esa tasa de conversión, incluso antes de preocuparse de captar mucho tráfico, bien por anuncios o bien por SEO. Así que de negocios, de emprendimiento, de proyectos, de CRO y de cómo mejorar las conversiones de nuestras webs, hablamos hoy con Víctor. Así que saludo ya a mi invitado. Hola Víctor y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola, muy buenas. Muchas gracias por darme la oportunidad de aparecer y espero que que a todos los oyentes les parezca muy interesante este tema que creo que les va a ayudar a a poder potenciar sus negocios y a poder mejorar esas ventas, que es tanto lo que queremos, sobre todo cuando estamos empezando
1: nuestro emprendimiento. Vale, pues muy bien, Víctor. Si te parece, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, luego entraremos un poquito más en detalle y luego entraremos a cómo mejorar esas webs, pero cuéntanos tú brevemente quién eres.
0: Pues soy, ante todo, una apasionada de la tecnología y del marketing. Trabajo como SEO Manager analista digital en una pequeña empresa que nos dedicamos a vender productos para eventos y para fiestas. Y luego, además, pues eh, dirijo este medio de comunicación friki en el que fue como me lancé al emprendimiento cuando estaba terminando segundo año de carrera porque estudié informática y es el que me ha permitido también, pues, experimentar, ¿no?, en, a través de WordPress, pues, eh, y aprender... Tanto marketing de contenidos, SEO, analítica digital, CREO, que es lo que vamos a, a tratar hoy, con lo cual al final me considero una persona súper inquieta y que además estoy bastante activo en cuanto a, pues, a participar en podcasts, conferencias y todo tipo de eventos para también poder ayudar a, a, al público que nos escucha a... Eh, en este caso el CRO pues a mejorar su, sus proyectos. Cuando hay una conferencia de SEO, pues igual ta, pa, también para, consi- para que consigan más tráfico, con lo cual también estoy muy involucrado en, en esa parte, en, en poder aportar mi granito de arena.
1: Vale, vale. Cuéntanos un poquito, por curiosidad, cómo nació el portal y por qué en ese sector y no en otro y, y un poco cómo lo disteis a conocer.
0: Pues realmente, como desde pequeñito me apasiona el mundo de de los videojuegos, del cine, un poco más tarde también me empecé a aficionar al anime, pues surgió esa necesidad de querer y esa inquietud de querer transmitir mis conocimientos, poder interactuar con otras personas. Entonces, al al principio comencé con otro compañero eh, y nos dio por empezar a crear unas redes sociales y un blog para poder comunicarlo. Vimos que en seis meses, crecimos un montonazo que parecía que a la gente le gustaba mucho tanto, sobre todo, nos dimos a conocer a través de Twitter y de de ese blog al principio, entonces decidimos como profesionalizarlo un poquito más yo por aquel entonces tampoco conocía mucho del mundo del desarrollo web como tal, ¿no? de los CMS, entonces descubrí WordPress fui conociendo un poquito más de marketing de contenidos y ya fue cuando hicimos ya una web ya en condiciones, ¿no? con dominio propio, etcétera y ahí pues continuamos eh, esa andadura, pues colaborando con, con más con más redactores que nos ayudaban a, a cubrir noticias y análisis de, de, de estas secciones y continuamos dándonos esa difusión en redes sociales, principalmente en Twitter, que han sido nuestras dos vías principales de, de captación de tráfico twitter y, y el propio Google, pues a través de, de ir haciendo poquito a poco bien las cosas a nivel de, de posicionamiento.
1: Vale, vale. ¿Y dónde surge esa necesidad? Digamos, bueno, entiendo que con el blog empieza a surgir la necesidad de posicionar, de, de conseguir más tráfico y ahí empieza un poquito el interés del SEO, ¿no? Que es un poco también lo que nos ha pasado a, a la mayoría, ¿no? Que cuando tenemos un algo que queremos posicionar pensamos, ¿y cómo se hace eso? Y entonces empezamos a buscar, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue empezar en el mundillo del SEO y del CRO?
0: Pues realmente... Eh... Sobre todo crecimos súper rápido en Twitter y vimos que había una audiencia que estaba interesada en nuestro contenido. Y claro, el blog, eh, que al final era pues, lo que estaba por en aquel entonces de moda, un, un blog spot, o sea, un blog, sí. de eh, Vimos que existía esto de poder posicionar mejor, ¿no? De no solo atraer tráfico, que nos llegaba mucho al principio, de redes sociales, porque era de donde más nos conocía, sino de también no depender tanto... Y que pudiese conocer gente nueva que no nos siguiese en nuestras redes a través de de Google o de otros buscadores. Entonces ya empecé a conocer pues cómo tenías que hacer la jerarquía, cómo tenías que hacer la jerarquización de contenidos, cómo hacer un call to action en la meta descripción para que te visen a ti en vez de la competencia, etcétera. Y entonces, además de aprender por mi cuenta, y aunque estaba con la carrera, estaba ya en ese momento en tercer año. Decidí en plan locura también compaginarlo con típico master online Que te permite compaginar una cosa con otra Y así aprendí más rápido para poder seguir aplicándolo a la web Y entonces pues ya poquito a poco fui aprendiendo eh, técnicas un poco más eh, complejas de SEO También, aunque parece fácil, pero redactar sobre todo de manera eh, correcta no Para que enganche al usuario no es tan sencillo Entonces al final con la práctica y vas aprendiendo porque al principio yo como además viene una ingeniería era super analítico, entonces era como frase 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 frase, pero muy bien explicado, pero no tenía una línea de coherencia, entonces todo eso poquito a poco con la práctica lo, lo vas mejorando.
1: Vale, vale, pues interesante. ¿Y cuándo entra el CRO en tu vida? <risa> bueno, cu- pues bueno, sí, sí, de- cuenta cuéntame luego luego entramos ya en detalle en qué es el CRO y cómo, cómo nos puede ayudar.
0: Pues realmente eh, surgió la necesidad trabajando en esta empresa, en Grupo Todo Luminosos, porque yo cuando entré hace más de tres añitos eh, sí que habían eh, posicionado sobre todo a través de SEO, pero de manera un poco, entre comillas, arcaica. Le seguía funcionando, pero tocaba un poco eh, mejorar esa parte. Y la parte de analítica digital la tenían muy verde, tenían Google Analytics, etcétera, pero tampoco estaban tomando muchas decisiones en base a eso. Entonces comenzamos a darle esa importancia que se merecían los datos. Entonces, al analizar esos datos, nosotros tenemos varios verticales con varias webs. Sobre todo lo enfocamos a a la principal al principio, que tenía bastantes fallos, sobre todo en mobile. Pues fuimos eh, viendo eh, esos problemas que había de conversión, sobre todo en mobile, porque sí que es verdad que en en ordenador nos funcionaba muy bien la web, pero aún así eh, había ciertas cosas como la jerarquización de categoría, subcategoría, producto no estaba bien hecha y ciertos temas visuales de, de imagen de marca corporativa, por ejemplo. Entonces, realmente eh, ahí fue cuando comenzamos a, y yo comencé a aprender, esta metodología de CRO para, oye, vamos a intentar hacer pequeños rediseños para ir mejorando esa conversión, mientras a la vez vamos preparando de forma paralela un rediseño completo de la web y una actualización con... Ya algunos colores de marca corporativos diferenciados, eh, pues una versión en este caso de PrestaShop ya actualizada, eh, jerarquizando muy bien los contenidos, metiendo un montón de categorías de productos con proveedores con los que íbamos a colaborar, con lo cual fue como un doble trabajo a corto plazo, pequeños cambios para mejorar eso y a largo plazo un rediseño por completo. Entonces al final fue un poco también autoaprendizaje.
1: Vale, vale. Si te parece bien para, bueno, las personas que nos están escuchando que no saben muy bien qué es eso del CRO o incluso que les gustaría aplicarlo en sus propias webs para mejorar conversiones, ya sea de ventas o de, pues no sé, de que se descarguen algún tipo de descargable en su web o lo que fuera, eh, cuéntanos un poquito qué es el CRO y a ver si podemos ver algunos ejemplos ¿De aplicación, de mejora, de, de qué cosas habéis hecho para que nos den algunas ideas que podamos aplicar nosotros también?
0: Vale, pues el CRO básicamente es una disciplina con la que nos encargamos de optimizar páginas web. ¿Para qué? Para conseguir mejorar la rentabilidad. Es decir, que si eh, de 100 personas nos convierte una, pues a largo plazo y con pequeños cambios y pequeñas mejoras que vamos haciendo, de 100 personas nos van a convertir dos. Por lo cual, atrayendo el mismo tráfico, vamos a conseguir duplicar esos ingresos y probablemente duplicar esa rentabilidad o casi duplicarla porque tampoco vamos a por qué tener eh, muchísimos eh, gastos más, ¿no? Porque al final sí que va a haber ciertos gastos de testing, de desarrollo web, pero nos van a ser muy beneficiosos respecto a, a, al gasto económico. Y en cuanto a ejemplos que, que me hayan funcionado y que creo que a la audiencia le puede interesar... Pues, por ejemplo, uno muy típico en, en mobile, eh, sobre todo en, en e-commerce, ¿no? en típica ficha de producto, que quizá el, el botón de compra muchas veces no está visible, incluso hay veces que está debajo de mucho texto y tienes que, que hacer mucho scroll. Pues, por ejemplo, al, anclar ese botón para que esté visible todo el rato y cuando hagas scroll siga gastando. Eso nos funciona bastante bien en, en la versión mobile. Eh, lo que comentaba antes de una buena jerarquización de contenidos, porque cuando yo entré simplemente había... Ciertas categorías y productos. Entonces, poder jerarquizar correctamente en base a ese keyword research, ¿no? De eh, categoría, subcategoría, producto, eh, tanto para que cuando un usuario está dentro pueda encontrar fácilmente esos eh, contenidos, como además también nos va a ayudar a nivel de SEO a posicionar muchísimo más keyword long con lo cual también nos va a traer más tráfico también eso es eh, un fallo muy común y que a nosotros nos ocurría y que funciona muy bien, por hilarlo un poquito con, con esa categorización también la utilización de un buscador eh, si puede ser pues, que tenga inteligencia artificial como puede ser DoFinder que también nos ayuda a que los usuarios encuentren lo que están buscando porque si buscan una palabra pero está mal escrita con esa inteligencia artificial vas a ver a qué te refieres o un sinónimo y te lo va a mostrar además te va a permitir ordenar como a ti te apetezca Eh, o en base a búsquedas, etcétera. Esos productos que que estás mostrando en el buscador y además te lo va a ver de manera visual. No va a ser simplemente eh, eh, que tengas que dar al botón de búsqueda y luego ya te muestre los resultados, sino que al escribirlo ya te van a salir las imágenes de los diferentes productos y eso te lo lo va a facilitar. Y otro eh, tip que también es muy típico que haya errores es el propio proceso de compra. En el que sobre todo en mobile igual sigue habiendo problemas eh, a lo mejor hay muy, muy pocos métodos de pago con lo cual el usuario tiene un poco de reticencia eh, falta de confianza en ciertos e-commerce entonces no termina de, de meter la tarjeta no o malas opiniones que ha visto en internet súper importante el otro día me, me pasó que quería comprar eh, un funko de, de un anime que me gusta y era como una edición limitada, estaba agotado en, todos, en casi todos los sitios. Y esta era una web británica, que sí que no tenía el precio normal, porque luego hay algunos que se disparan el precio y te valen un año el triple o más. Yo quería pues, comprarlo eh, nuevo sin que estuviese inflado. Y investigué, ya tenía, creado el usuario y todo. Y realmente el hecho de voy a investigar a ver qué tal es esta web, porque a ver si voy a tener problemas con aduanas, tal. Vi tantísimas malas opiniones. ...que terminé por no comprarlo... ...y era el único sitio donde podía comprarlo nuevo... ...sin que estuviese inflar el precio... Pues dijo, pues no. ...y al final me terminé comprando otra cosa porque dije... Pff, ...hay muchas posibilidad de que haya problemas... ...con el envío, etc etcétera... ...paso... ...eso, muchas veces los e-commerce... ...porque esto además era una tienda bastante tocha... ...pues no sé si es que no lo tiene contemplado... ...o no lo tienen muy en cuenta... ...pero es que te echa para atrás... ...perdieron un cliente y han perdido otros muchos... ...como he podido ver en, en opiniones... ...por lo cual... ...eso es súper importante... Y luego, pues, eh, también, eh, como tal, que el, el checkout, pues, te vaya guiando, ¿no? Y no pidas excesivos datos, que también te puede echar un poquito para atrás. Con lo cual, esas eh, pequeñas cosas que he comentado en el checkout eh, hacen que realmente un usuario que esté muy convencido de la compra termine saliéndose. O gastos de envío a última hora, que justo cuando vas a pagar te incrementan 8 euros, como, pónmelo antes porque es que me va a gastar 20 y, y no me ponía nada de gastos de envío y ahora me clavas otros 8, pues, no me interesa. Me voy a Amazon, ¿no? que tengo el Prime, ¿no? lo típico. Entonces, al final, lo que nos damos cuenta es que cada vez los mercados están más saturados a nivel digital, no es como hace años que eras el único casi, con lo cual nos toca hacer bien las cosas, porque es que si no se van a la competencia que van a ofrecer algo muy parecido a nosotros.
1: Sí, sí, eso eso es verdad. El tema de las opiniones es importante y luego lo que dices, lo de los gastos de, de envío al final, eso es como que te, no sé, que te levanten una uña ahí en <ríe> carne viva. <Sí. ríe> vale, por pues si alguien como yo no sabe lo que es un Funko, que te, yo te lo he preguntado antes de, de empezar a grabar, son unos muñecos pequeños cabezones, ¿no? Así básicamente. Sí, son bien.
0: unos, en vez de ser figuritas realistas, pues son como unos muñequitos cabezones que están súper de moda y que hay de de todo tipo, o sea, si te gusta el cine, pues tienes un montón de de personajes de cine, de personajes de videojuegos, incluso de grupos de música, de películas de animación, o sea, como de todo tipo del mundo del entretenimiento, y pues están súper de moda, entonces me me ocurrió este problema con con esa tienda, y claro, al final, pues es lo que comento, tienes que tener trabajado muy bien esa confianza, porque si no te puede ocurrir estas cosas, y lo mismo le pueden ocurrir a, a cientos de personas.
1: Vale, vamos a hablar de un tema que me parece fundamental cuando hablamos de CRO, que es la parte del funnel. Porque muchos muchas personas que seguramente nos están escuchando estarán pensando, ya, pero yo lo que quiero es conseguir más tráfico para mi web. Pero hay un paso anterior que es fundamental y es el que estamos hablando, ¿no? Que es mejorar la conversión antes de gastarte una pasta en en anuncios o, o en lo que sea, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito esa parte del funnel, cómo podemos mejorar, cómo nos ayuda el CRO... Eh, para mejorar un poquito la conversión.
0: Claro, porque si nos estamos enfocando, eh, sobre todo en captación de tráfico, estamos en esa primera fase del funnel, que sería esa fase de adquisición, que, por supuesto, es fundamental atraer tráfico y tráfico que sea cualificado, porque al final necesitamos un cierto volumen, sobre todo si estamos empezando, para que realmente eh, terminen comprando, porque al final, cuando estás comenzando, es complicado, porque mucha gente que te llega, quizás si no te conoce, pues le cuesta un poquito... eh, Dar, dar ese paso. Pero, claro, tiene que estar eh, fundamentalmente el, el funnel bien estructurado, aparte de la fase de adquisición, la fase de consideración, la fase de conversión y esa fase de fidelización de la que muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque al final, si no, vas a estar mal gastando esa inversión. Si te estás gastando mil euros en Google Ads, en Facebook Ads, tienes muy bien segmentadas las campañas y realmente estás viendo que la rentabilidad no es muy alta y que mil euros estás facturando 1500, 2000, pero realmente con gastos y de tal, pues lo que pasa es que te estás realmente endeudando, ¿no? Entonces dices, pues si es que soy súper bueno en Google Ads, estoy haciendo muy bien las campañas, pues, ¿qué problemas hay? Pues, a lo mejor el problema es que la web pues, es muy nueva, tiene ciertos fallos en los que no te has dado cuenta y estás teniendo esas fricciones que están haciendo que muchos usuarios no te conviertan. Claro, si ya te has gastado mil euros y estás facturando 2000, Estás por debajo de rentabilidad, pues haciendo esos pequeños cambios, trabajándolo, eh, pues al final son cambios objetivos que estás viendo a través de los datos. Si duplicas esa conversión y ya en vez de 2.000 estás facturando 4.000, pues ya estás con una rentabilidad 1.4, probablemente estés en beneficios. Entonces, es mejor que te enfoques en este caso, si ya tienes las campañas optimizadas ahí, antes de seguir intentando optimizar o decir, en vez de 1.000 euros voy a invertir 1.500, a ver qué tal va. Porque vas a seguir... eh, perdiendo. Entonces, vamos a tener en cuenta esa fase de consideración, ayudar a los usuarios a que resuelvan las dudas a través de un contacto, a través de, por ejemplo, eh, un blog en el que hacemos comparativas, etcétera, para que al final eh, se sientan más cómodos en nuestra web que en otra y pasen a la siguiente fase, ¿no? Esa fase de conversión. Igual, facilitemos, como hemos dicho, ese proceso de compra para que se sientan seguros y metan la tarjeta. Y la fase muchas veces olvidada, la de fidelización. Oye, te han comprado, vamos a aprovecharlo. Porque es que un usuario nuevo cuesta seis veces más que retener uno antiguo. Pues si ya te ha comprobado, tenemos, ya te ha comprado, tenemos ese proceso ya ganado. Entonces, si somos un e-commerce de moda, que nos pueden comprar varias veces al año, sobre todo a la gente que, que le apasiona la moda, y en invierno te compro un abrigo, te compro varios productos para el frío, y ahora va a llegar en unos mesecitos el veranito Y pues necesita un bañador para irse a la playa, ropa de deporte, en plan pantalón corto, camiseta. Y dice, oye, pues te voy a comprar eh, seis meses después. Pero claro, si realmente no te has mostrado en esos seis meses, quizá el usuario se ha olvidado por muy buena calidad que tú vendas. ...y se pone a buscar en Google... ...el que le sale y le parece bien... ...compra... ...has perdido ese cliente... ...si durante esos meses... ...estás pues... ...a través de email marketing... ...ofreciéndole contenido interesante... ...o ciertos descuentos exclusivos... ...además consigues que te sigan redes sociales... ...y en el blog... ...pues estás haciendo por ejemplo... Eh, ...típicos análisis de influencers... no ...los actores de turnos... ...llevan tal moda... ...o el cantante tras ...ha vestido con tal marca... ...y lo hilas a tus productos... ...pues en el momento en que en verano... ...dice oye necesito esta ropa... ...joder pues yo es que estoy siguiendo a esta marca además de un buen producto, me parece súper interesante, voy a echar un vistazo a ver qué tiene. Entonces, ya es más probable que realmente ese cliente vuelva a comprarte. Entonces, estás reduciendo muchísimo esos costes porque estás consiguiendo que ese usuario tenga recurrencia. Estás, además, aumentando ese lifetime value, ¿no?, de qué tan importante es. Con lo cual, voy a tener en cuenta y no quedarnos solo en, ha convertido, me voy. Además, también en esa fase de fidelización, viene sobre todo si vendemos un software, un típico SaaS, ¿no?, en el que hay un servicio al cliente muy importante porque pueden surgir dudas, problemas al instalarlo o con ciertas mediciones. Vamos a darle un buen servicio post-venta para que se quede contento en ese y entre bien en esa fase de fidelización. No solo para que nos lo va a comprar, sino para que quede satisfecho con ese producto que va a usar a lo largo de los meses y que cada mes va pagando su mensualidad.
1: sí. Sí, sí. Muy interesante. Vamos a pensar ahora que nos está escuchando alguien que tiene una tienda online, por ejemplo, desde hace pues aproximadamente un año. Vamos a, digo, por centrar un poco el tiro y no irnos demasiado en generalidades. Vamos a ver qué cosas tendría que tener en cuenta esa tienda online. Imagínate que la persona que nos está escuchando no sabe mucho de, de marketing online, no sabe mucho de métricas, eh, yo qué sé. ¿Qué sería lo primero que tendría que ir pensando por lo menos, entiendo que la parte de métricas, pero bueno, tú nos cuentas y paso a paso qué cosas tendría que ir comprobando y mirando en su web para mejorar la parte de conversión.
0: Pues eh, lo primero que debería de conocer es bien su negocio. Si es suya la web, pues probablemente ya la conozca, pero si la han contratado para realizar esta este análisis, pues tendría que meterse bien en ese negocio, entender realmente cuál es tu tu cliente, ¿no? Porque no es lo mismo que vendas B2B, que B2C, que vendas un servicio que sea serializado, un servicio personalizado, en plan de, oye, desarrollo huevo a medida, ta, ta, ta. La comunicación va a ser muy muy diferente. Conocer más a tu cliente, pues, con con, eh, un típico buyer persona, ¿no? En el que creas esos prototipos de, de clientes ideales. De esa manera ya vas a tener claro, antes de ponerte a hacer pruebas, lógicamente, cómo tiene que orientada la web, tipología de colores, el tipo de copy, etcétera. Una vez conocemos a nuestro negocio, la otra parte, en el caso de que tengamos un histórico de datos, es meternos a analizar ese histórico de datos, pues tirar de, aunque sea de Google Analytics y ver realmente qué posibles problemas eh, puede, pueden tener la web. En el caso de que ya tuviésemos más herramientas eh, instaladas, o si no en este momento las podemos instalar, eh, que sean más... A nivel cualitativo, es decir, conocer el comportamiento de los usuarios, eh, por ejemplo, Hotjar, Yandex Métrica, ¿no? poder ver mapas de calor, eh, grabaciones de usuarios, etcétera, También los analizaríamos, porque al final ya de esa manera conoceríamos de forma cuantitativa con Google Analytics y de forma cualitativa con estas herramientas. Tendríamos una visión más global y ahí ya sabríamos perfectamente cuáles son los principales problemas que están teniendo en nuestra web. Oye, pues visitan la ficha de producto, pero no añaden al carrito oye, realmente sí que añaden al carrito, pero eso, no terminan de meter la tarjeta. Oye, a lo mejor estamos teniendo un problema en la primera fase, ¿no? De que no, no estamos teniendo casi captación en las campañas, ¿O vamos a ponernos ahí el foco. O estamos viendo que tres categorías de producto principales funcionan muy bien y hay otra que no. Vamos a poner en el foco. Ahora, eh, realmente los productos que vendemos no, no encajan con los usuarios, precios abusivos, en, sin darnos cuenta... Entonces pondríamos el foco. Una vez ya tenemos realizado bien ese análisis, pasaríamos a esa fase de hipótesis y e experimentación, en el que vamos a decir, vale, genial, aquí hay un problema, vamos a hacer una hipótesis para conseguir que mejore lo que hablábamos antes del botón de compra. Vale, pues vamos a crear una versión A con la web tal y como la teníamos y una versión B con la web con los nuevos cambios. Entonces, lanzamos esos experimentos durante, imaginemos, tres semanas. Y una vez tenemos ya los resultados, los medimos y nos damos cuenta, por ejemplo, de que realmente eh, la conversión ha mejorado un 10%, por poner un ejemplo. Entonces, en en ese caso, pues decimos, genial, ¿vale? Pues vamos a pasar a la producción y lo implementamos, porque realmente los datos son positivos como nosotros nos imaginábamos. ¿Qué es lo bueno de de esta fase de experimentación continua? Que nos vamos a dar cuenta si lo que pensábamos funciona o no. No vamos al tuntún, en plan de... Pues yo opino que esto tiene que ser así porque le va a gustar a los usuarios. Bueno, nunca sabemos si, si realmente da un error, no porque al final la conversión es parecida o incluso inferior, pues no pasa nada. Como es un test, lo descartamos, dejamos la web como estaba y volvemos a comenzar. Al final es un, un ciclo continuo ¿no? en el que de manera eh, continuada vamos probando ese análisis, como hemos comentado, esa hipótesis experimentación y esa medición de los datos aunque hayamos conseguido mejorarlo continuamos con otros posibles problemas de conversión esto lo hace muy bien Amazon o Netflix ¿no? que podemos ver que, que siempre están testeando cosas nuevas, mostrando ciertos pequeños cambios y esa es la única manera que realmente nuestra web tenga muy buena conversión, que mejoremos nuestra rentabilidad y que si estamos empezando a emprender o llevamos un año pues realmente se termine de convertir de un sobresueldo a un buen sueldo en el que podamos ya vivir de nuestra pasión.
1: Vale, vale, interesante. Vamos a pensar que las personas que nos están escuchando no tienen un perfil técnico como para, yo qué sé, pues de programador, de poder hacer cambios rápidos. De bueno, si eso si tienen un WordPress pues es más o menos sencillo. Vamos a vamos a ir a la parte sencilla. Vamos a pensar que tienen un WordPress, pero igual las personas que nos están escuchando eh, dicen, joder, pues igual para hacer todo este tipo de cosas necesito herramientas complejas, necesito eh, no sé, ¿cómo hago cambios? ¿Cómo los mido yendo ya al, a la parte de, vale, me quiero poner a hacer un test AB? Eh, ¿Cómo lo implemento en mi WordPress?
0: Vale, pues eh, realmente tenemos diferentes herramientas, hay algunas que incluso son gratuitas, como Google Optimize, que os recomiendo mucho. Si queréis ir un poquito más allá, pues tenéis herramientas como Testing, que son de pago, pero son bastante económicas y que os van a ayudar bastante a implementarlo porque van a tener un buen soporte técnico. En caso de que optemos, sobre todo para comenzar a experimentar de esa herramienta que es Google Optimize, no hace falta que seamos alguien técnico. Si lo somos, mejor, porque todavía no nos va a facilitar a realizar cambios más complejos, pero si no, no pasaría nada porque al final es una herramienta bastante intuitiva en que con un clic y poco más vamos a poder cambiar pues, el color de un botón, eh, mover ciertos elementos, con lo cual de esa manera vamos a poder realizar nuestros primeros test. Nos va a facilitar pues hacer el típico test A-B, En el que mostramos, como comentaba, pues al final la mitad de la población o de tus usuarios les llevas hacia la landing A, que era como estaba anteriormente, y la otra mitad hacia la landing B con el cambio o cambios que hayas hecho. Eh, Luego pues dejaríamos ya correr ese test. ¿Y cuánto tiempo? Pues bueno hay herramientas eh, o una parte de herramientas gratuitas como eh, AB testing que es como una pequeña calculadora con la que podemos ver realmente cuánto tiempo debería durar el test para que nuestros datos sean objetivos porque necesitamos un mínimo volumen de datos una vez hemos dejado corriendo ese test pues ya a través de la herramienta y a través de Google Analytics podemos analizar realmente los cambios que, que ha habido y de esa manera eh, tomar esa decisión de si lo pasamos a producción o realmente si, si lo descartamos y probamos otra alternativa
1: Vale, vale, pues interesante eh, y quizá ahora también alguien que nos está escuchando dice, vale, pero yo no tengo un e-commerce, yo joder, tengo una web o tengo un blog, o yo que sé o vendo cursos online, pero no tengo no vendo producto eh, no sé, ¿qué tipo de test eh, podríamos sugerir más allá de, quizá, pues eso, cambiar el color del botón o ese tipo de cosas, que, que bueno, eh, no sé. A ver si nos puedes dar algún ejemplo de, de algún cambio o algún test que se pueda hacer en este t- otro tipo de webs.
0: Pues, por ejemplo, si, si somos una web más enfocada a servicios, ¿no? Tenemos, eh, pues, típica categorización de los diferentes servicios que ofrecemos o ciertas formaciones que ofrecemos a través del blog, ¿no?, para captar esos usuarios. Lo que podemos hacer, si, por ejemplo estamos invirtiendo en campañas de publicidad digital llevando a una landing page, pues también podemos aplicar el cerreo porque podemos tener muy bien segmentada la campaña, que lleguen los usuarios y que sea un poco caos esa página de aterrizaje y terminen yéndose la mayoría sin dejar ese lead, no, ese, ese email que queremos. Con lo cual ahí también podemos aplicar ese, esa estrategia realizando pequeñas experimentaciones no, pues en el que Pidamos pocos datos en el formulario. con tu acción esté de forma clara? Expliquemos los beneficios de nuestro producto o servicio. Nada de características. técnicas, De manera visual, con una imagen o un vídeo, se vea eh, correctamente nuestra propuesta de valor. Eh, incrementemos esa confianza con testimonios, etc. O sea, podemos hacer bastantes cambios en esa landing page para captar usuarios. A través del blog, igual, podemos hacer ciertas experimentaciones para meter a través de... Ciertos formularios, pues, y ciertas ventajas, ¿no? De un e-book, etcétera. Eh, Eso, esa captación de leads también la podemos testar, ¿no? Porque al final queremos un blog, pero para algo, para aprender. Entonces, queremos hacer una microconversión, que sería ese lead. Ahí también podemos hacer ese testing para probar de qué forma podemos conseguir un mayor número de usuarios. Y en el caso de que sea un medio de comunicación, pues, ocurriría lo mismo, si, si queremos conseguir leads para luego ofrecerles publicidad de alguna manera y venderles, pues aplicaríamos esto que hemos comentado. En el caso de que no simplemente tengamos Google AdSense o cierta publicidad externa, eh, que nos daría igual, entre comillas, convertir, pero bueno, convertir como venta, ¿no? Pero sí que nuestra conversión sería que pueda visitar el mayor número de páginas. Podríamos probar, pues, que cuando visiten una página... En páginas relacionadas realmente les estemos mostrando lo que ellos querían para que en vez de una página vean cinco, pues cinco anuncios que se les muestran en vez de uno. Entonces, al final, en todo tipo de, de, de webs, no solo en e-commerce, se podría aplicar estas estrategias. Lógicamente hay que adaptarlas dependiendo del tipo de negocio, pero realmente podemos experimentar y mejorar esos problemas de conversión en cualquier tipo de negocio digital.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es muy interesante y por lo que comentas, yo creo que, a ver, ¿tú qué opinas? Que habría como tres tipos de experimentos que podríamos hacer dentro de una web, ¿no? Uno que iría enfocado a lo que es la organización dentro de la propia web, de la organización de página. Otro que podría ser en cuanto a la apariencia visual, pues colores, eh, fotos, vídeos y luego otra parte en cuanto a copy, ¿no? Que también se pueden hacer experimentos con el copy al final con el texto es muy importante también. Sí, realmente como con esos pequeños textos de venta, ese call to action para que compren
0: o típica landing pages o que tiene un texto de venta en el que tú ofreces tus servicios, también puedes testarlo, no tiene todo por qué ser, como bien has dicho, elementos visuales o de categorización, etcétera, sino que el propio texto podemos probar dos textos diferentes y, y medir cuál funciona mejor o incluso podemos ir más allá y medir, crear dos campañas exactas en Facebook Ads con o sea, la, la, la misma eh, optimización, pero el copy que sea diferente. Aunque esté con, con esa misma segmentación, cambiamos el copy y vemos cuál funciona mejor. También estamos ahí haciendo testing. La que peor funcione la paramos y en la otra pues invertimos lo que estamos en la otra, invertimos el doble, ¿no? Eso también podemos probarlo o en Google Ads con distintos... Bueno, mismamente cuando Google Ads te dice mete eh, diferentes títulos, dos, tres tipos de anuncios. Al final, no deja de ser un testing. El propio Google, si, si tienes cierto tipo de campañas, eh, ya, ya te muestra el que más le interesa a, lo, a los usuarios y si quieres segmentarlo tú de manera manual, igual. Al final seleccionas el grupo de anuncios que a ti te interesa, el otro le pausas y e inviertes más en el que te está funcionando. Entonces, al final también puedes... Como, como, bien has dicho, utilizar ciertos experimentos para ese copy, para, porque al final es esa persuasión es súper importante, no todo es visual, muchas veces venden las palabras, ¿no? O casi siempre, con lo cual es fundamental también tener muy trabajado esa parte porque puede ser que todo sea muy bonito, muy optimizado, el desarrollador te diga así, todo responsive, todo tal, pero el, el principal problema sea que no estamos redactando de forma correcta, entonces, también es fundamental tenerlo en cuenta y
1: medirlo. Sí. Luego también, a ver cómo lo ves tú, porque también, eh, bueno, cada cierto tiempo, digamos que cambian un poco las tendencias visuales de las webs, ¿no? Pues ah, hubo una época en la que en los blogs todos tenían un sidebar, que es ah, la parte lateral esa donde van, pues, anuncios o o, o artículos relacionados o lo que fuera. Luego ha habido una época de quitar ese sidebar. Eh, Ahora parece que se llevan otra vez las webs que no tienen slider superior. Eh, ¿tú qué aconsejarías a las personas? porque claro, habrá mucha mucha gente ¿no? que vea las tendencias y diga pues ahora eh, pongo esto porque parece que funciona mejor pero yo creo que la recomendación sería, bueno, pues probar ¿no? no, sí, no sé.
0: Puede ser a veces contraintuitivo por poner ejemplo de la web en la que trabajo realmente ahora o desde hace unos años se ve tendencia a ese minimalismo ¿no? a ciertos colores pues que no sean muy molestos tonos pastel etcétera eh, que no esté sobrecargada la web para nada y que al final centres al usuario en lo que quiere no en que lea x contenido o que compre x producto pues a nosotros como al final es un sector de eventos de fiestas como todo muy visual además vendemos pues ese tipo de productos no de o luz eh, o productos super coloridos etcétera nos funciona todo lo contrario una web sobrecargada entonces eh, si la ves pues esto pues, con colores super llamativos, colores flúor ¿no? en el que eh, sí que verá que la ficha producto ya sí que tiene pues típico fondo blanco etcétera pero sobre todo la home o ciertos ciertos elementos de la web tiene ahí como un montón de mezcla de colores, podría decir joder pues eso no te va a funcionar pero esto que es un sector muy concreto entonces si no medimos no sabemos realmente eh, si nos, los usuarios van a demandar esto o no pero en líneas generales sí que hay una tendencia a ese minimalismo, a simplificar las cosas, a meter ciertos efectos en JavaScript, pero que tampoco lo sobrecarguen por ese tema tan importante que es la velocidad de carga, que no hace falta poner ahí 50.000 efectos preciosos de la web si luego realmente estamos teniendo esos problemas de velocidad de carga que los usuarios se van a desesperar y se van a ir y además vamos a perder posicionamiento Google porque te va a meter un hachazo, entonces tengamos eso también en cuenta. Entonces, Simplemente pues que te estén en plan de, pues oye, ¿quiero un sidebar? Sí, no, vamos a probarlo. Oye, ¿quiero esa tipología de colores o esta otra? Si estamos lanzando un proyecto, sí, no. Sí que es verdad que podemos seguir esas tendencias generales que, que a la mayoría de webs funcionan y probarlas primero porque es más probable que, que nos vaya a funcionar, pero si somos un sector muy concreto quizá nos funcionen otras cosas que no están tan de modo, con lo cual todo hay que probarlo y todo hay que medirlo.
1: Sí, yo creo que es muy interesante eso que has comentado. En, dep- en depende de qué sector funcionará mejor unas cosas u otras, lo que dices, ¿no? Algo muy llamativo y luminoso pues funcionará muy bien donde el público objetivo esté buscando ese tipo de, de webs. Eh, luego hay una parte muy interesante que has, que has introducido que es la parte de unir el SEO con el CRO, ¿no? Que, que tampoco nos volvamos locos haciendo pruebas, haciendo cambios que luego nos estropeen, digamos, la, la parte del SEO, ¿no? Porque... Yo creo que las dos herramientas, por llamarles de alguna forma, juntas, pues son muy potentes, ¿no? Una mejora las conversiones y la otra, trae tráfico, pero sí que me gustaría que nos des algunos consejos, eh, tips o como queramos llamarles, eh, para mejorar el SEO y a la vez intentar mejorar el CREO o mejorar el CREO sin estropear el SEO, eso por lo menos...
0: Vale, pues al final lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de no estropear el, el SEO, no es como cuando aplicamos cualquier, eh, técnica de diseño de UX, ¿no? En plan de, tenemos que poner bonita la web, pero tenemos, si tenemos que tener un texto para posicionar, pues tenemos que tenerlo. Realmente no digo, no, todo súper minimalista, sin ningún texto, sin tal. Pues oye, quizá hay que llegar a un punto medio para ver realmente, pues, si, si lo estamos estropeando, si lo estamos mejorando, pues, al final, los oyentes pueden utilizar pues, la típica herramienta, no Google Search Console, en que van a poder eh, medir esas principales keywords y ver realmente si los resultados están funcionando o no. Eh, pero realmente podemos aplicar ese propio CRO desde el primer momento en el que antes, antes de que el usuario clic en nuestra web con esos title y meta description. Podemos hacer un testing cambiando el propio title o la propia meta description. Eso se hace mucho en YouTube, ¿no? Que cambian la miniatura, cambian el título cada dos por tres y van midiendo. Ahí ya estamos aplicando ese cerreo para ver si realmente eh, estamos subiendo posiciones o nos estamos estancando. Entonces, debemos de tener, lógicamente, como cuando se hace un desarrollo web, ¿qué que hay que tener en cuenta el SEO una vez hecho el desarrollo web o antes, en esa previa planificación con Keyword Research? Pues antes. Aquí con el CRO pasaría igual, si ya más o menos no va funcionando el SEO, debemos saber eh, qué está funcionando, cómo estamos eh, captando ese tráfico, no cómo estábamos apareciendo en las SERPs, cómo estamos realizando esa categorización de productos y como estamos guiando al usuario hasta la, la compra entonces eh, que el CRO sume no tanto en SEO como en el resto de tipos de campañas que nos ayude y, y se adapte a cómo tenemos ya el modelo de negocio sobre todo si ya funciona bastante bien pero queremos ir un paso por delante que no sea en plan de ahora borrón y cuenta nueva no en plan rediseño total de la web vamos a ver qué pasa oye el rediseño te has cargado la mitad de categorías pues probablemente eh, a lo mejor sí que convierte en más usuarios pero te van a entrar la mitad con lo cual estás fastidiando la mitad del file entonces sí que es verdad que hay veces que, que es complicado unir esas cosas como cuando un SEO trabaja con un, con un diseñador web que al final pues hay veces que casi se tiran los trastos pero se tienen que poner de acuerdo porque al final tienes un objetivo común, sí, la web tiene que ser muy bonita muy bien optimizada pero también tiene que tener esa parte de SEO que nos haga que nos atrega tráfico y no tengamos que estar siempre a través de campañas de publicidad gastándonos dinero
1: Sí, sí que sí que me parece interesante también porque, bueno, mucha gente al final se acaba perdiendo en los detalles, ¿no? Eh, como comentábamos antes, en cambiar eh, el tono del azul del botón o porque, claro, eso Google puede hacer cambios y, y test con 56 colores diferentes de azules. Pero nosotros al final, lo que no creo yo, vamos, no nos tenemos que volver locos en, en pequeños cambios. Yo... Sí que me gustaría al menos que nos llevemos una idea de si tenemos un un e-commerce, por ejemplo, ¿qué sería lo primero que sugerirías que tendríamos que mejorar de cara a ese funnel, de cara a esas conversiones? No sé si la página del checkout o, yo qué sé, o el botón de comprar aquí o, no sé, que nos des algunas tres, cuatro recomendaciones para mejorar un e-commerce.
0: Vale, pues eh, siempre tenemos que, como he comentado antes, analizar esos datos porque cada web va a tener eh, ciertos problemas diferentes, pero los típicos suelen ser pues, muchos problemas en el propio checkout, sobre todo en versión mobile, pues pocos métodos de pago, eh, que haya pues, problemas de confianza, etcétera, que al final van a hacer que los usuarios eh, ya tengan clara la decisión de compra, pero terminen saliéndose. Ese es un fallo muy común. Eh, otro fallo muy común, sobre todo si estamos comenzando, es justo al principio de, del funnel, ¿no? en esa fase de adquisición, que no estamos atrayendo el tráfico eh, que nosotros queremos. A lo mejor está llegando tráfico pero que no nos convierte y es porque realmente son usuarios que no les interesan nuestros productos. A lo mejor hemos hecho de manera incorrecta el keyword research o hemos segmentado mal esas campañas. Entonces está llegando gente pero que no le acaba de convencer nuestro producto con lo cual, ese también es el típico fallo de, oye, no estoy convirtiendo, sobre todo si lanzamos un producto nuevo al mercado, no estoy convirtiendo, sí que me van visitando los usuarios, porque, eh, ¿cuál puede ser el problema? Quizá la web sí está medianamente bien, pero el problema es que no estás llegando a, al público que, que deberías. Y eso aplicable pues también a lo que hemos comentado antes de las landing pages que estén optimizadas, etcétera, para esa captación de, de leads. Ahí también sería eh, pues, un fallo bastante común. Otro fallo que, que suele ocurrir también y que es súper importante es en esa ficha del producto, en el que pues o tenemos imágenes que no describen o, o vídeos que no describen correctamente nuestro producto o servicio, que tenemos los textos copiados de nuestro proveedor y no dicen nada, aparte de que nos están perjudicando para esa adquisición de tráfico, nos están perjudicando porque es que no dicen nada al usuario. O sea, yo encuentro webs que... A lo mejor son productos que realmente estaría bien que, pues, dejesen, pues el tamaño que tiene o si es un, un producto de gastronomía los ingredientes, bien explicado, que te pone un copia y pega de dos líneas y que no te enteras realmente de lo que estás comprando. Entonces, eso echa para atrás porque tú lo que quieres es, tú lo que quieres es una buena explicación de ese producto o servicio. Entonces, ese, ese copy ¿no? O sea, ese pequeño texto de, de descripción... También también es importante y, y suele tener bastantes errores. Eso es lo que comentábamos antes de, del botón de compra, ¿no? Para, sobre todo para típico para añadir a la cesta, etcétera. Ahí también suele haber ciertos problemas. Y como comentaba antes, realmente la mayoría de problemas suelen seguir ocurriendo en versión mobile. Y eso que Google ya ha dicho hasta la saciedad, y además ya el propio bot de Google. Eh, potencia y da prioridad a mobile respecto a ordenador sí que es verdad que las conversiones en general suelen seguir siendo más altas en ordenador que en mobile porque eh, aunque más gente te visite en mobile suele realizar más compras aún que en ordenador pero esa tendencia va cambiando y debemos enfocarnos en esa versión móvil que es la que suele tener más problemas y otra última por comentar eh, la velocidad de carga, lo que decíamos antes, va a afectar desde a nivel SEO hasta a nivel de conversión final porque los usuarios se pueden desesperar e irse. O sea, yo he encontrado webs de moda de otros sectores, eh, de marcas que tienen millones, no que facturan millones y que tienen problemas graves de conversión en mobile, que a lo mejor la web tarda 4 segundos hasta que tiene el primer renderizo de contenido y 14 segundos hasta que está interactivo. Y no será por presupuesto, entonces al final ese ese problema muchas veces dice, bueno, sí, porque tarde un poquito más, los usuarios son pacientes. Pues no siempre, no y siempre además, no. claro, a lo mejor si tienes muy buena conexión, genial, pero si vas en el metro, estás en la montaña, que ya te va un poquito lenta la conexión, estás en un pueblo y ya incrementas a el que tu web ya de por sí va lenta, simplemente por dar un dato, el 53% de los usuarios abandona tu web si tarda más de tres segundos en cargar pues vamos a tenerlo en cuenta, sobre todo en en esas versiones mobile que suelen ser las que funcionan un poquito peor.
1: Sí, sí, yo creo que son muy buenas recomendaciones y desde aquí, un poco con todo esto que hemos hablado, yo creo que es fundamental también que, bueno, pues al menos tener Google Analytics para poder medir, porque si no, poco vamos a poder analizar y poco vamos a poder mejorar si no tenemos tenemos métricas, ¿no? Así que, que muy bien. Vamos, creo que, que has dado unas claves interesantes y que, bueno cualquier persona que nos esté escuchando que tenga una web, pues yo creo que ya tiene un punto de partida con el que empezar a, a, a convertir más. Vale, luego ya para casi para finalizar la parte de SEO, sí que no, que no quisiera dejarte escapar sin que nos des algunos consejos relativos a, al SEO y a, y a mejorar un poquito esas visitas no ya que hemos mejorado la conversión ya que pues prácticamente vamos a suponer que todas las personas que entran o por lo menos que ese funnel es lo más ancho posible en la parte de abajo y que muchas de las personas que entran ya convierten, pues vamos a ver de qué manera, gracias al SEO, podemos meter más gente en ese embudo. Cuéntanos pues, algún algún consejo.
0: Sobre todo, eh, si tenemos un negocio que vamos a lanzar o que tiene poquito tiempo, pero que no lo hemos tenido en cuenta, hacer ese correcto keyword research. que ya sé que todo el mundo lo dice, pero es que es fundamental por lo que comentamos, porque... Eh, La intención de búsqueda de los usuarios es una en concreto, si estamos eh, mostrando contenidos por otra intención de búsqueda, aunque no nos demos cuenta, no vamos a posicionar bien y también esa correcta jerarquización nos va a hacer que comencemos a posicionar por esas keywords más long tail de productos ¿no? y luego según vayamos ganando autoridad de dominio, si tenemos un correcto enlazado interno, etcétera vamos a ir poquito a poco posicionando esas eh, esas URLs de subcategorías y de categorías. Con lo cual, esa correcta categorización nos va a hacer que nos podamos mostrar en muchas más búsquedas diferentes en Google. Y a la larga nos va a hacer que mejoremos muchísimo esa capacidad de adquisición, ¿no? de captación de tráfico. También otra parte fundamental que ya he comentado antes por encima que pasa mucho son esos textos de productos de categoría no solo hay que currarse los textos del blog para meterlos en un funnel con una estrategia en bon marketing, etcétera sino que al final esos textos de producto esos textos de categoría si están bien explicados y explicamos bien los beneficios no solo las características técnicas eh, pues nuestras posibilidades de que nos compren aumentan considerablemente porque los usuarios van a tener resueltas muy bien esas dudas con lo cual esa parte también es súper importante. Y luego eh, otra parte también fundamental es, es esa estrategia, ¿no? De contenidos, de, de inbound marketing, de, de tener realmente eh, una buena estrategia también en base a ese keyword research y otra vez más recalco esa eh, intención de búsqueda, ¿no? Si, por ejemplo, están buscando una comparativa, pues podemos mostrarles eh, una comparativa bien hecha, ¿no? En, pues a lo mejor con, con, por ejemplo, típica tabla en el que vas des, eh, comparando las características, eh, destacas de manera correcta cuál es el que tiene el mejor precio, cuál es el que eh, es más potente, etcétera. Con lo cual, adaptar esos textos no solo a nivel eh, escrito, sino también pues con esas tablas de contenido, con esas imágenes, etcétera. Y luego otra parte fundamental que va a afectar sobre todo más si somos ya una web eh, con cierto tamaño, va a ser esa parte de, de SEO técnica, ¿no? El típico, pues, de optimización de las metas, eh, trabajar, pues, lo típico de, tengas bien segmentado eh, el robot, ¿no? Que no estés, eh, en plan, bloqueando ciertas cosas. A lo mejor si estás lanzando varios idiomas que no lo tengas bien, bien eh, implementado ese robot y si sin querer estés eh, bloqueando la parte de un idioma o o que no estés bloqueando los filtros, con lo cual esa parte técnica también es súper importante que tengas de forma correcta eh, implementado esos sitemaps en los que al final Google pueda interpretar bien el contenido y la jerarquización de tu contenido, con lo cual esa, esa parte técnica también la recomiendo sobre todo eh, tener como una buena base y ya si somos un e-commerce o, o una web grande sí que va a ganar eh, bastante peso. Y esa parte que, que comentaba de velocidad de carga, ¿no? Porque al final cada vez más la user experience va relacionada con el SEO y Google, con los web core vitals, que al final está tardando un poquito más en implementar, los he dicho que va a ser como de forma más paulatina, pero que nos va a afectar mucho a todos realmente y que va a dar un mayor peso a esos temas de velocidad de carga, de ciertas interacciones a nivel de experiencia de usuario de, de que tenga que tengan nuestros potenciales clientes, no solo esa parte técnica de eh, pues haber trabajado bien la keyword principal, con sinónimos, con tal, sino que también esa parte de experiencia de usuario más genérica que, que también nos va a afectar de manera directa cada vez más al ser.
1: Sí, 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 yo creo que es muy importante y además eso a los que nos gusta mucho el SEO pues nos centramos mucho en SEO y en que posicione bien en Google pero es verdad que uniendo con la parte de confianza y de CRO que, que venimos comentando en la entrevista, eh, unos textos bien trabajados eh, sí que dan confianza, o sea, más allá de que tenga reseñas buenas y todo ese tipo de cosas, se nota enseguida cuando una web tiene bien trabajadas las fichas de producto, tiene bien trabajados los textos Textos únicos y que de verdad quieren solucionar, bueno, pues eh, por lo menos las dudas que pueda tener un usuario. Así que que sí, luego esas webs de, es que no vendo nada con mi web ya porque tampoco le has dedicado el cariño eh, suficiente, ¿no? Entonces, ahí es es importante. Así sí, que, al
0: final eh, el SEO es como el escaparate de tu tienda física, tiene que estar bonito para que entren, y luego el CRO se encargaría de que una vez haya entrado, pues le vayas asesorando bien al cliente, le vayas mostrando los productos que quiera, le cobres bien, no le digas, uy, eh, eh, no me funciona el datáfono, esos problemas de convención, uy, que hará 5 euros más, que no me había acordado de metértelo en el ticket. Y luego ese servicio eh, postventa, ¿no?, de, bueno, eh, ser amable al despedirte, de, oye, pues... Eh, cuando quieras y tengas otra duda, vienes a mi negocio y, y me preguntas y aunque no vayas a comprar, yo te asesoro. Si tienes cualquier problema, pues es eso trasladarlo al mundo online. Igual que no tendríamos un local en ruinas o súper sucio, súper desorganizado porque la gente le daría casi miedo entrar, pues nuestra web tiene que estar igual. O sea, no puede ser una web de hace 10 años a nivel de diseño con problemas gravísimos, que en mobile tengas que estar, que suele pasar todavía muy a menudo, tienes que ampliarla porque eh, tiene la versión de escritorio pero reducida, con lo cual esa serie de de problemas a nivel de SEO, a nivel de conversión del mundo offline que a todos nos parecería una locura eh, que ocurriese eso, pues debemos de tenerlo en cuenta, sobre todo la la gente a lo mejor un poquito más mayor que se ha lanzado al mundo digital que a lo mejor tiene 40, 50 años y que no tiene esa formación en, en competencias digitales y, y le, le cuesta un poquito más entender estos conceptos, pero es que es fundamental. Igual que la tienda física la tendrías ordenada, la tendrías limpia, la tendrías bien estructurada, pues la tienda online o, o tu web de servicios la, la tienes que tener igual.
1: Sí, sí. Vamos, yo creo que ha sido un ejemplo claro claro y contundente. O sea que, vamos, el que no le ha quedado claro es que, es que tiene un problema. Vale, pues muy bien, eh, Víctor, ya casi para terminar sí que me suelo pedir siempre a las personas a las que entrevisto que nos recomienden algún contenido interesante ya sea un blog, un libro un podcast, un lo que quieras lo que consideres que puede ser interesante, no tiene por qué ser ni de CRO, ni de marketing ni de puede ser si quieres, pero si no quieres, no.
0: Vale, bueno sí, sí que voy a hacer una, una aportación sobre todo relacionada con el mundo de, del CRO, sobre todo para las personas que, que quieran iniciarse un poquito y, y experimentar para al final mejorar su, su web y, y poder en el futuro eh, vivir mejor de ello, pues sería, eh, por ejemplo, eh, Ricardo Tallar, que es uno de los referentes del sector del CRO sí. tiene dos libros, un, uno primero que lanzó, que era con una visión más general para captar esos eh, conceptos básicos de los que hemos hablado, y uno un poquito más avanzado, en el que ya sí que profundiza bastante en esa implementación del de CRO, diferentes estrategias, herramientas, etcétera. Con lo cual, lo recomendaría mucho que si, si tienen tiempo eh, se lo lean porque al final les va a a nivel de negocio a estructurar bastante la cabeza. Por hilarlo un poquito también con con, con Ricardo Tallar, ha, ha traído un podcast americano al español que se llama cro.cafe que básicamente entrevista a un montón de personas súper buenas del sector que nos van a aportar sus conocimientos en el sector de la banca, de grandes y comas, etc. Con lo cual vamos a poder ver esos ejemplos prácticos y, y cómo les está beneficiando. Y también eh, de, de esta persona, de Ricardo Talla, recomiendo, eh, bueno o de su agencia, mejor dicho, eh, que se llama Flat101, un estudio de conversión que saca cada año que es súper súper guay porque ahí vamos a poder ver realmente si lo que estamos haciendo está bien o no, porque te pone la conversión media, pero luego te la estructura por sector. La conversión media en el sector de la banca no es la misma que en el sector de los seguros, que en el sector de la moda, etcétera La tienes bien jerarquizada. Además, por tipo de dispositivo, mobile, desktop, tablet, además por... por eh, Tiempo en el que está la web, ¿no? lo que comentábamos, no es lo mismo un e-commerce nuevo de un año que los clientes no te van a conocer tanto, que estás pues, mucho más verde, entre comillas, que un e-commerce que tenga bastante tracción de cinco más años o de tres a cinco años. Lo vamos a poder ver todo súper bien estructurado con eh, no sé cuántos cientos de, de webs que han cedido sus datos y que podemos descargarlo de forma gratuita y que les va a servir muchísimo para hacerse la idea de cómo están. Por recomendar a otra persona también, que parece que es como si me pagasen, pero no, no trabajo con él ni nada, pero sí que le tengo como, como muy referente. Sí. También pueden seguir blogs de, de otras herramientas y de otras agencias, como el, el propio blog de Testy que he comentado, eh, de la propia herramienta de Hotjar, Google, eh, en Google también pues da ciertos consejos eh, y ciertas guías si vamos a utilizar Google Optimize, pues, docu- la típica documentación oficial, ¿no? Eh, y luego también pues otras agencias que lo están haciendo bastante bien, que se están reorientando, como por ejemplo WebPositer, que tradicionalmente ha hecho muy bien SEO. También está ofreciendo bastantes temas de, de CRO. Y también por, por dar un último consejo en cuanto a formación, si quieren ya formarse de manera un poco más en detalle, porque a lo mejor quieren en el futuro ser consultores de CRO o, o sí que de manera exhaustiva conocer el tema, ya van existiendo formaciones eh, en forma de máster en diferentes escuelas. Pues el propio WebPositer tiene una parte de academia, otra escuela bastante conocida que se llama K-School también ofrece esa formación de máster. Luego hay ciertas escuelas que ofrecen cursos un poquito más cortos y más económicos, como el IM Business School. Con lo cual, la, la oferta para que se inicien en este mundillo de, del CRO es súper amplia, cada vez más. Con lo cual, le, les recomiendo que, que puedan dedicarle un ratito a, a investigar. Porque ya no es como hace 3, 4, cinco años que la mayoría de documentación estaba en inglés y que estaban los típicos blogs de qué es el CRO cinco estrategias, punto. Sino que ya poquito a poco va habiendo eh, más información en español eh, que realmente es muy específica, como con el SEO. Realmente, en el SEO puedes encontrar cosas iniciadas o cosas súper complejas que realmente, aunque lleves varios años en el sector, te van a ser de utilidad. Pues en el CREO, poquito a poco, va ocurriendo esto. Con lo cual, sí que van a tener suficiente información para realmente iniciarse en este mundillo y ponerse manos a la obra a realizar sus primeros experimentos.
1: Vale, vale, pues muy bien. No sé si darte las gracias porque nos has dejado tarea aquí para, para un mes o, o, o no. Pero bueno, bueno eh. sí, 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 aparecerá todo en las notas del programa y el que quiera profundizar, pues desde luego aquí tiene contenido para un buen rato.
0: Claro, querido, pues dependiendo de si quieres este presupuesto en un libro o, o, o realmente tomarte muy en serio en un máster. Oye, que simplemente quiero escuchar un podcast cuando voy a trabajar. O verme un vídeo y leerme un blog eh, mientras estoy en casa en el, descansando un ratillo. O sea, que he querido algo como diferentes alternativas para que no sea el típico que no. Te gasta 5.000 euros en un máster
1: o te ve dos vídeos en YouTube. sino que diga, oye, hay
0: un abanico más amplio.
1: Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien y se agradece un montón toda la información que nos has dado. O sea, que la dejaré en las notas del programa. Y ahora ya, el que quiera saber más de ti, el que quiera contratarte, el que quiera... Eh, bueno, ver qué, qué haces, a qué te dedicas, verlo más en profundidad y contactar contigo. ¿Dónde puede hacerlo? ¿Dónde te pueden encontrar los, los oyentes?
0: Pues bueno, me pueden encontrar en, en mi web personal que es en el que ahí pues, pueden ver un poquito lo que hago y, y pues enviarme un email si, si tienen cualquier duda. También me pueden seguir en redes sociales, sobre todo a nivel profesional. Estoy en LinkedIn, voy publicando pues las diferentes conferencias, eventos, podcasts en los que participo y también información relevante que, que voy encontrando, por lo cual ahí estoy bastante activo. Y luego también, pues, eh, si quieren y les gusta la temática friki, ¿no?, videojuegos, anime, cine, etcétera, me pueden encontrar en frikelitex.com en el que al final, pues, eh, les voy a ayudar a que se entretengan ¿no? en, en esos juegos en esos y en esas pasiones y van a poder estar al día de, de las novedades que pasan en el sector del cine, los videojuegos, etcétera. Y también pues eh, ver esos análisis de oye, ¿esta peli está bien o no? Oye, este teclado que me quiero comprar está guay o no está guay. ¿Qué videojuegos van a salir para la Play 5? Que si la, com- la quiero comprar yo, me la quiero comprar a mi hijo, tal, para que también estén un, un poquito informados. También, pues si quieren me pueden. Eh, contactar y mandar un email directamente, pero bueno, realmente en, en el formulario de contacto de, de la web de victorgarciap.com ya, ya me voy a recibir ese email y yo encantado que no tenga ningún problema en contactarme, aunque sean para dudas eh, puntuales y yo poder ayudarles y, y dedicar ese, mi, mi tiempo realmente a ayudar sin, sin ningún tipo de, de beneficio económico, porque al final me apasiona esto y eh, yo también tuve pues, dificultades como todos cuando estás comenzando, sobre todo cuando las disciplinas son más nuevas y el poder aportar mi granito de arena y que les facilite que en vez de cinco horas en media hora porque les he podido ayudar yo en X cosa, pues la verdad que es muy gratificante, por lo cual que, que, que no les dé cosa contactarme, que, que no muerdo no y que, y que voy a estar encantado de, de responder, que contesto a, a, a todo el mundo que, que tiene cualquier duda. Y yo la verdad que, que en ese sentido me, me sentiría muy contento el, el ver que, que la gente pues eh, quiere mostrar esas dudas y que yo se las puedo resolver.
1: Vale, vale, pues perfecto. Pues desde aquí eh, está hecho el llamamiento y, bueno, aparecerán tus webs en las notas del programa y, y, bueno, el que quiera conocerte más a nivel de marketing o el que quiera conocer más lo que hacéis en, Elite, en Freak Elitex eh, y aprender palabras tan chulas como Funko que yo no conocía. Solo por eso ya merece la pena. <risa> vale, muy bien Víctor, pues, pues nada, hasta aquí hasta aquí la charla, la verdad que ha sido un placer hablar contigo, hemos aprendido un montón de cosas, así que muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Igualmente,
0: muchas gracias por darme la oportunidad de participar en tu podcast, que para mí es todo un referente, y que espero que a todos los oyentes les haya gustado lo que hemos hablado y que al final les aporte y que a largo plazo pues, puedan ir viendo esos resultados de, y esa inversión de tiempo que han hecho en este podcast y digan, joder, pues mira qué bien me está funcionando esto, realmente estos consejos y esta investigación posterior que he hecho me está siendo muy útil, que yo creo que sí, porque realmente es, es una metodología que, que funciona porque al final te estás basando todo en datos, con lo cual, sí. que, y les animo a que a que se lancen a la piscina y que prueben, que, que, al, que al principio pueda ser un poquito, entre comillas, complicado, luego hay muchas facilidades con, con lo que hemos hablado de herramientas, gratuitas, etcétera, y que realmente van a poder ver eh, poquito a poco su, cómo sus negocios van mejorando.
1: Eso es, sobre todo que se lancen y que prueben a hacer cosas que al final eh, el éxito en el marketing online va en la parte de experimentación y en la de probar cosas. Hasta que no se prueban, no se encuentra qué es lo que funciona. O sea que nada, espero que después de esta charla, pues la, las personas que la escuchen se animen y, y mejoren sus webs. Así que nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Espero como siempre, pues que podáis poner en práctica todo lo que hemos comentado en la entrevista. Que si os ha gustado, nos dejéis vuestras valoraciones positivas que siempre nos ayudan, pues a que el podcast se difunda y llegue a más gente. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo
0: www.innocabi.com